സി പി പി ആർ പോളിസി ബിയോൺ പൊളിറ്റിക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ചർച്ചക്കെടുക്കുന്ന വിഷയം പതിനഞ്ചാമത് കേരള നിയമസഭയുടെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ് പ്രസ്തുത ചർച്ചയ്ക്കായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് സി പി പി ആറിന്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഡി ധൻരാജൻ സ്വാഗതം സാർ പതിനഞ്ചാമത് കേരള നിയമസഭയുടെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രസ്തുത നയപ്രഖ്യാപനത്തിനോടുള്ള ഒരു പൊതു അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സാർ ഗൗതം ഇന്നത്തെ നിയമസഭയുടെ ഈ നയപ്രഖ്യാപനം ഒരു തരത്തില് എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് നോക്കിയൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒന്ന് നൂറ്റ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഗവൺമെന്റിന് തുടർഭരണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ തുടർഭരണം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന് നല്ലൊരു മെജോറിറ്റി വളരെ ശക്തമായ ഒരു മെജോറിറ്റിയിലാണ് അവർ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ശക്തനായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പുതിയ ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാരെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു മന്ത്രിമാരായിട്ടും എം എൽ എമാരായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം തീർച്ചയായും കൺവെൻഷനലായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷനലായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു പോളിസി ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള പോളിസിയുടെ തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് എവിടെയോ ഗവൺമെന്റ് കുറച്ചധികം ഡിഫെൻസീവ് ആവുന്നു എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാൻഡേറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ മാൻഡേറ്റിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോളിസി ചേഞ്ചസിന് അവര് തയ്യാറാവുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം കൂടി ഈ നയപ്രഖ്യാപനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലെ പോളിസി ലെവലില് വലിയൊരു ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരള പോലുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് വെൽഫെയർ ഓറിയന്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസിന് തന്നെ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ അതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ ആരും വെൽഫെയർ പോളിസിക്കോ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിനോ ഒന്നും എതിരല്ല പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ വർഷത്തെ ഇവര് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കാലഘട്ടത്തില് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറില് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് പെർസെന്റേജ് അതാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിലെ റവന്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കുറവ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു കുറവ് വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അവിടെയാണ് ചില ബോൾഡ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ചില ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസി ചേഞ്ചസിനെ പറ്റി ഗവൺമെന്റിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യ വർഷമാണ് നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു ഇലക്ഷൻ മേജർ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിനപ്പുറമുള്ള ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എന്തായാലും ഈ ഗവൺമെന്റിന് വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും ചില വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ കാണുന്നില്ല അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മള് പുറകെ വരാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് ചർച്ച തുടരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് 
എനിക്ക് ഗൗതമിന്റെ അടുത്ത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷെ ശ്രോതാക്കൾക്കും താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയം എന്താണ് ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നിയമസഭകളിലും രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ലോക്സഭയിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചി പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു വിഷ്ലിസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഗവർണറിലൂടെയും രാഷ്ട്രപതിയിലൂടെയൊക്കെ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് വിശദീകരിക്കാം ഗവർണറുടെ അഥവാ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനം എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഭരണഘടന ബാധ്യതയാണ് അതായത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗവർണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോട് തന്നെയാവണം ഇത് കൂടാതെ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഇതൊരു ഭരണഘടനാ ബാധ്യത തന്നെയാണ് പക്ഷേ പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം ഇത് ഗവർണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണോ ഒരു നയപ്രഖ്യാപനമായി വരുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ രാഷ്ട്രപതിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറുടെയോ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല മറിച്ച് എന്താണോ ഗവൺമെന്റ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്തുത ഗവൺമെന്റുകൾ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അവരുടെ ഭരണകാലയളവിൽ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പോളിസികളുടെയും അവർ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളുടെയും ഒരു ആകെ തുകയായിരിക്കും ഈ നയപ്രഖ്യാപനം എന്നുള്ളത് ഇനിയും ഒരു സംശയം പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഒഴിച്ചു മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചു മാറ്റാനോ പറയാതിരിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഒരു ഗവർണറോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയോ ഇന്നേ വരെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗവും മാറ്റിയതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഉള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഗവർണർ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഗവർണറായിട്ടുള്ള ധർമ്മവീര എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാലിഡിറ്റി ക്ലെയിം ചെയ്ത് പറയാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി എ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന സമയത്തുള്ള കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് സി എക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അതായത് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയത്തെ പരസ്യമായി ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേരള ഗവർണറായിട്ടുള്ള ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അന്ന് അസംബ്ലിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായത് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നയപ്രഖ്യാപനത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സാർ അതോടുകൂടെ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ സ്പീച്ച് നമ്മൾ പൊതുവെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ മുളച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അല്പം ഞെരുക്കത്തിലാണ് രണ്ടാമത് തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തൊഴിലവസരങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസ്താവിച്ച് കാണുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാർ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസ്തുത നയപ്രഖ്യാപനം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഞാൻ അതിനെ വിശദമായി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ആ പാരഗ്രാഫുകളൊക്കെ വായിച്ചപ്പോഴും അതിൽ വ്യക്തമായൊരു സൂചനയൊന്നും തരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ മൊബിലൈസേഷനെ പറ്റിയോ അത് ഒരുപക്ഷെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ വരേണ്ട കാര്യമല്ല അത് അത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നാലാം തീയതി നമുക്ക് പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് റിവൈസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് പുതിയ ധനകാര്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും എൻ്റെ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലെ ഈ കാര്യത്തോടുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നയപ്രഖ്യാപനം ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ബോൾഡ് ബോൾഡായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാമായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യവും അതൊരു അവസരവുമാണ് ഗവൺമെന്റിനും ഇതിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് 
ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു എന്താ ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പെറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ തുറകളിലും സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നു അത് അത് വെൽഫെയറിലും മാത്രമല്ല ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിലും ജോലി ജോലിക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ജോലി തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നയ മാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് അത് ഇടതുപക്ഷമായാലും അതായത് എൽ ഡി എഫ് ആയാലും യു ഡി എഫ് ആയാലും അത് തന്നെയാണ് കാലാകാലങ്ങളിലായി നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും ഈ പ്രാവശ്യം കാണുന്നില്ല അതില് എന്നെ എന്നെ കുറച്ചെങ്കിലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ആഗോള സാഹചര്യത്തില് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യുവാക്കളും യുവജനങ്ങളും എല്ലാം അവർക്ക് എന്താണ് ഈ നയപ്രഖ്യാപനം നയപ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികളെ പറ്റി അവർക്ക് എന്ത് സൂചനയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കും പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും ഏകദേശം നല്ലൊരു നമ്പർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് അന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനം അത് ഇവിടെ വീണ്ടും ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഈ മാർക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് ബീങ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ഞാനത് ആ വാക്ക് ആ സെന്റൻസിനെ വായിക്കാണ് ഈസ് ബീങ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിച്ച് വിൽ സൂൺ ലിങ്ക് ടു ഓൾ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ജോലി ഓരോ വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചു ലക്ഷം ജോലികളെ സസ്റ്റെയിൻ മാനറിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ നമ്പറിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലം തൊട്ട് പിന്നീട് വരുന്ന എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് പോകുന്ന ഒരു നയമാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഗവൺമെന്റും ആ പ്രഖ്യാപനം ഫുൾ അത് ഫുൾ ആ ഒരു നമ്പേഴ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അവർക്ക് ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തില് ഈ ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് ഗവൺമെന്റ് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർ കൂടുതലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസൊക്കെ പാർട്ടീസുകളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ എന്നിവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ജോലികളൊക്കെ ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ മൈഗ്രേഷനെ പറ്റിയൊന്നും അധികം സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കേരളം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെമിറ്റൻസ് മണി സ്വീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അത് ഗൾഫിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ആളുകൾ കയറി പ
പഠനത്തിനായി ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിദേശത്തുമൊക്കെ നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷയൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ വളരെ നമ്മള് വളരെ വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന്റെ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഒരു ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൾക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുമതലയും കൂടിയാണ് അതായത് താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോലിയാണ് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള ചില സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ സെക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങള് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തായാലും വിദേശത്ത് നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോളിസി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു ലേബർ ലോസിൽ ഇന്ന ഇന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളെ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് സഹായകരമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തുകൂടാ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം തൊട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതായത് മാറ്റങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇപ്പൊ നിലവിലിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ബോൾഡായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ സെക്ടറുകളിലെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അത് ഇന്ന് കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാമായിരുന്ന കാരണം നമ്മുടെ ഇവര് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വെൽഫെയർ ഓറിയന്റഡ് പോളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്നത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട് പക്ഷെ യുവാക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണം ഇവിടെ അവര് അവരുടെ ലൈഫ് റിമൈനിങ് ലൈഫ് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള് ഒരുപക്ഷെ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തില് ഒരു ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപനം എന്ന നിലയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ നയപ്രഖ്യാപനം എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ള സ്ഥിതിക്കും നല്ല മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്കും ഒക്കെ അവർക്ക് നല്ലപോലെ അത് വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയും അത് ഗവൺമെന്റ് ലെവലില് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വളരെ ആസ്പെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇതിൽ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 
സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കംപ്ലയൻസ് ഡിട്രസൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളോ കംപ്ലയൻസോ ഗ്രീവൻസസുകളൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വേ വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റലി നമ്മളതിനെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഗ്രീവൻസസിനെ കുറയ്ക്കുകയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സീറോ ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിനെ വേറൊരു കമ്മിറ്റി വന്ന് വീണ്ടും കമ്മിറ്റിയുടെ മുകളിൽ കമ്മിറ്റിയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പുറമെ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൊണ്ടുവരുന്ന തികച്ചും കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം അല്ല നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ആവശ്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും പുതിയ പുതിയ കമ്മിറ്റികളും പുതിയ പുതിയ മേഖല ഒരുപാട് ഈ എഴുപത്തി അഞ്ച് പേജില് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മിക്കവാറും എല്ലാ പേജിലും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കീമോ നല്ല മനോഹരമായ പേരുകളൊക്കെയാണ് പല സ്കീമുകൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുതിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും പുതിയ എന്താ ആ ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു ലോങ് ചെയിനിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്തിനും എക്കണോമിയുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്കൊന്നും ഇതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഒരു ലോങ് ടേമിൽ ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതിന് പകരം ഇവിടുത്തെ ജനറേഷൻസിന് നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിന് അവരെ അവർക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്ന അവരെ അവരെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഈ പരമ്പരാഗതമായ രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനില് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയും കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ താഴെ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇവിടെ ഇവിടെ ബസ് ബസ് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മൊത്തം മാത്രമാണ് കേരളത്തില് അവര് മാത്രമാണ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു ധ്വനിയാണ് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെയോ ഇവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സിനേക്കാളും മൂന്നിരട്ടിയോ നാലിരട്ടിയോ വലിയ പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റർ ശൃംഖലയുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് പറയുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ വളരെ പരാജയപ്പെട്ട പല സ്കീമുകളും വീണ്ടും റിവൈവ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ട പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കുള്ള പൈസ നീക്കിയിരുപ്പുമൊക്കെയാണ് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ കാണുന്നത് ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പുറമെ പോളിസി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ കരുതാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർടൈക്സിനെ പി എസ് യുസിനെ റിവൈവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പി 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 മോഡലെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ പി പി പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റൈസേഷന് നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി 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 മോഡലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ എം എസ് എം ഇസും എം എസ് എം ഇസും കാലാകാലങ്ങളിലായി കുറേ കുറെ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആർക്കും തന്നെ കോമ്പിറ്റൻസി ഇല്ലാതെ മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൾച്ചർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക് കൾച്ചറും ആണ് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരുപക്ഷെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് കാലത്തേക്കൊക്കെ അതൊക്കെ സഹായകരമായിരിക്കും പക്ഷെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആകെ തുകയായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 
എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊന്നും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല അത് നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാരെ എം എസ് എം ഇയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എം എസ് എം ഇ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഇവിടെ വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇ കോമേഴ്സിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇ കോമേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ആരും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മള് ഇവിടെ ഈ ചെറിയ 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 എം എസ് എം ഇകളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലോബൽ ഫോഴ്സസിനെ ഒന്നും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ യുവാക്കളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് താല്പര്യം കൂടുതൽ ശമ്പളവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിനാഷണലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരെ കോമ്പിറ്റ് അവരുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ഒരു പോളിസിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റമാണ് അത് ഈ ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളും വലിയ വലിയ കമ്പനികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വലുതായേക്കാം പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം വലുതാകാൻ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ സ്റ്റോറി ഹിസ്റ്ററി തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പല കമ്പനികളും ഇവിടെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആ കമ്പനികളൊന്നും ഇപ്പൊ കേരളത്തിലല്ല അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും അതൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിലാക്കി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ തന്നെ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ തന്നെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളും എഫിഷ്യൻറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഈ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല പകരം വീണ്ടും വളരെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി നമ്മുടെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിനെ എൻട്രൻ ചെയ്യാൻ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അടി അടിവരയിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് എനിക്കിന്ന് കാണാൻ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സാർ അവസാനമായി നമ്മുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലുടനീളം കണ്ടുവരുന്ന മൂന്ന് കെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഒന്ന് കേരള ബാങ്ക് അടുത്തത് കെ ഫോൺ ഇനി വരുന്നത് ഇനി വരുന്നത് കെ റെയില് സാർ ഈ മൂന്ന് സംരംഭങ്ങളെ പറ്റിയും കേരള ബാങ്ക് ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി കെ ഫോൺ കേരളത്തിലുടനീളം നടപ്പാക്കുന്നതിനെ പറ്റി കെ റെയിൽ എന്ന പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഒരു സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽപാത അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനെ പറ്റിയും നമ്മുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ വളരെയധികം പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് സാർ ഈ മൂന്ന് പദ്ധതികളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് കാരണം ഇതിനെല്ലാം ബദലായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഓൾറെഡി പദ്ധതികളോ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭങ്ങളോ ഓൾറെഡി നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു പ്രസക്തി എന്തായിരിക്കും ഈ കേരള ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അക്കാഡമിക്കലി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ അതിനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ പലരും അതിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ബാങ്ക് എന്താണ് ബാങ്ക് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് അത് ഏത് രീതിയിൽ ആര് മാനേജ് ചെയ്തുമ്പോഴായിരിക്കും ബാങ്ക് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് മിനിമം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി പല കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കെ ബാങ്കിൻ്റെ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വരികയും അപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളെയൊക്കെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു ആശയമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മള് നാഷണൽ ലെവലിലും ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണല്ലോ 
നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എൻ പി എനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു മറു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ബാങ്കുകളുടെ എഫിഷ്യൻസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഒരു കണക്ടിംഗ് ദ ഡോട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പല ബാങ്കുകളുടെ എഫിഷ്യൻസി പ്രശ്നം അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് ബാങ്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ബാങ്കുകളിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റേക്ക് അത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയാലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയാലും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ചയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കേരള കേരള ബാങ്കിന്റെ മാനേജ്മെന്റും എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് അവരിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഈ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകളിൽ നമ്മൾ ആർ ബി ഐയുടെ റൂൾസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളത് പോലെയുള്ള കാരണം നമ്മൾ സഹകരണ ബാങ്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നതെന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സഹകരണ ബാങ്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ വില്ലേജ് ലെവലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പലരും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് ആ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിങ് വേണ്ട എന്നല്ല ബാങ്കിങ് വളരെ പോപ്പുലറായി ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ബാങ്കിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം പക്ഷെ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കേരള ബാങ്ക് പോലുള്ള ഒരു ഒരു ഒന്നാണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തില് സ്റ്റേറ്റിന് സ്റ്റേറ്റിന് അവരുടേതായ ബാങ്കുകള് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പക്ഷെ ആ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകൾ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മള് എസ് എം ഇ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യണം നമ്മള് ബാങ്ക് തൊട്ട് എസ് എം ഇസ് തൊട്ട് എന്താ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ് കാരണം സ്റ്റേറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പിഴച്ചാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ആകെ തകിടം പറയും രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ് വലുതാവും തോറും സ്റ്റേറ്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും അതിപ്പോ കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യണം പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ് എനിക്കൊന്നും സ്റ്റേറ്റ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച പോലുമില്ല സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേരള ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ച എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കെ ഫോണിനെ പറ്റി കെ ഫോണിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കിപ്പോഴും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് എന്നുള്ളൊരു പോളിസിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇന്റർനെറ്റും ഇന്റർനെറ്റ് പെണിറ്റേഷനും എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കേരളം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാര് ഇന്റർനെറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാര് സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇവൻ ആധാർ പോലും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഇൻഫാക്ട് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് പബ്ലിക് റിലേഷൻസിന്റെ എവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആധാർ വോൾട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യണതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഐഡിയോളജിക്കലി പൊളിറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോഴും ആ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ കെ ഫോണിന്റെ ഫൈനലി എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലായിടത്തും പ്രൈവറ്റാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതും നയോ അത് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത് നടത്തുമ്പോ അതിലെങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എഫിക്കസി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ലാഭം നഷ്ടം നമ്മളിപ്പോ മറ്റു പല പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിലും കാണുന്ന പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ലാഭം നഷ്ട കണക്കുകളൊക്കെ അതിൽ വരും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നഷ്ടമാണ് ഇതിനൊരു പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി പബ്ലിക് ഗുഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിന് ഒരു പബ്ലിക് ഗുഡ് ആയിട്ടൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണിത് കരുതുന്നെങ്കിൽ അപ്പോ അവിടെ ഒരു വരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇത് 
ആ ഒരു കെ ഫോൺ ശൃംഖല വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഇക്കണോമിക്കും കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ യുവജനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം ഗുണം കിട്ടും അവർക്ക് അതിനൊരു അടിസ്ഥാന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലയായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ റോഡുകളും പാലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വികസിപ്പിക്കുന്ന എന്റോടൊപ്പം കെ ഫോണും ഇന്റർനെറ്റും പെനിട്രേഷനൊക്കെ നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയൊരു ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനും ഈവൻ ഐ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ദിസ് ഫ്രോം ഗവൺമെന്റ് നോ വി ഓൾസോ വാണ്ട് എവറിബഡി ടു ബി റിച്ച് എവറി മലയാളി ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ദേ വാണ്ട് ടു വി വാണ്ട് ദേം ടു ബി റിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ആളുകൾ എപ്പോഴും എന്നും എല്ലാ കാലത്തും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ സപ്പോർട്ടിലൂടെ ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പകരം ആൾക്കാരെ റിച്ചാക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനൊരു സിസ്റ്റത്തില് കെ ഫോണിന് കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയും ആ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തി പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ അങ്ങനൊരു ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ മാത്രം ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും കാണാറില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം മാറുകയാണ് സോ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കേരളീലിനെ പറ്റി പറയുന്നു കേരളീലിന് ഞാൻ ഒന്നും അതിനോട് ഒരു തരത്തിലും എനിക്ക് അനുഭാവം തോന്നുന്നില്ല കാരണം കേരളം പോലുള്ളൊരു സംസ്ഥാനം നാല് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുള്ളൊരു സംസ്ഥാനം കൂടാതെ വളരെ ചെറിയ സംസ്ഥാനം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു സംസ്ഥാനം വളരെ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം ഇവിടെ ഈ അറുപത്തിയാറായിരം കോടി രൂപ മുടക്കിയൊരു റെയിൽ കേരയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ശൃംഖല കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിനു പകരം അതിന്റെ ഒരു പത്തിലൊന്ന് എനിക്ക് അറുപത്താറായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് പകരം ഒരു ഒരു അയ്യായിരം കോടി രൂപ അയ്യായിരം കോടി രൂപ ഉണ്ട് ചില ഒരു പക്ഷെ നൂറിലൊന്ന് പോലും അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മൊബിലിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാം അവരൊരു ഒരു പതിനായിരം ബസ് മേടിച്ചോടിക്കട്ടെ കേരളത്തില് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യട്ടെ അതുവഴി നിരത്തിലുള്ള ഈ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റും കാരണം നമ്മൾ വൺസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ തയ്യാറാവും തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ കടമെടുത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴായിരം കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ചോദിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മറ്റുള്ള മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഏജൻസിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ തുകയൊക്കെ കടമെടുത്തുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ കേരയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അത്യധികമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടത്തെ അടുത്ത തലമുറ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആ ചോദ്യത്തിനാണ് നമ്മളൊരു വളരെ ഡിസൈസീവ് ഫേസിലാണ് കേരളത്തിൽ കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഏജ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എൽഡർലി പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി കൂടുതൽ കൂടി വരും ഇപ്പൊ എത്ര പതിനാറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം അടുത്ത ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലുള്ള ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോ അടുത്ത തലമുറ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ടുഡേസ് യങ്ങർ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടുമാറോസ് ജനറേഷൻ അവര് എല്ലാവരും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് പഠനത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോയി അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് വലിയൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അവരെ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഉയർന്ന ജീവിത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് നല്ല ജോലി കൊടുക്കാൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആവണമെന്നാണ് അല്ലാതെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഏത് വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും എത്ര വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഇതിനോടുള്ള വിയോജിപ്പ് ഈ കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിയോജിപ്പ് അവിടെയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായി വിജയനെ പോലുള്ളൊരു 
വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നടപ്പിലാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനുമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ഈ ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമായ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സാർ അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ സോഷ്യൽ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയാണോ അതോ വീടാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരഹിതരായവർ ഇല്ലാത്തൊരു കേരളത്തെ പറ്റിയാണ് പുതിയ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്തുത നയത്തെ പറ്റി സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളോട് കൂട്ടി വായിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുക അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള രീതി ആ ഒരു കൾച്ചർ തന്നെ അതൊരു പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന കൾച്ചറും കാണുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള പോളിസീസ് പോളിസീസ് പോളിസികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മൾ എല്ലാ തുറകളിലും സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും കേരള ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ തുറകളിലും നമ്മൾ ഏത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു കൂട്ടം കൂടിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശൃംഖലകളോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതൊക്കെ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സൊസൈറ്റിക്കും ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിലൊക്കെ പലതും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വോളന്റിയർ സേനയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അവര് അവരെ എല്ലാ കാലത്തും വോളന്റിയർ സേനയിൽ അംഗമായി തുടരണമെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കണം അവരെ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം രണ്ടാമത് അവർക്ക് അതേ സമയം തന്നെ അവർക്ക് ജോലിയും കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വോളന്റിയർ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂരഹിത സംസ്ഥാനവും വീടാണോ ഭൂമിയാണോ പ്രധാനമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വീട് തന്നെ പ്രധാനം അതായത് ഭൂമി അല്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്കണോമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇക്കണോമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇക്കണോ നമ്മൾ കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം ഊബറിൽ പോയി ഊബറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു നമ്മൾ എയർ ബി എൻ ബിയുടെ വീടുകളിൽ പോയി സംസാ താമസിക്കുന്നു ഹോട്ടലുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പതുക്കെ മാറി വരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ രംഗത്തും ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റലായിട്ട് നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുന്നു പത്രങ്ങൾ പ്രിന്റായിട്ട് വായിക്കുന്നു അത് അതൊരു മാറ്റമാണ് അത് നമുക്ക് മാത്രം നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ച് അതിനെ ഒന്നും തടഞ്ഞിരുത്താൻ പറ്റും ഗ്ലോബലി ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ജോലി അന്വേഷിച്ച് പല സ്ഥലത്തേക്കും പോകും അപ്പോൾ വളരെ പൂറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭൂമിയും അല്ലെങ്കിൽ വീടും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളിപ്പോ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും അതായത് ഒരു 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 സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭൂമി കൊടുക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല കാരണം അവർ ആ അപ്വേർഡ് മൊബിലിറ്റി ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ അപ്വേർഡ് മൊബിലിറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും ഒരു മാർക്കറ്റുണ്ട് ഈ ഹൗസിങ്ങിനൊരു മാർക്കറ്റുണ്ട് ആ ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയില് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്നൊരു നയം എന്ന് പറയുന്ന വീടുകൾ അവര് തന്നെ ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാ പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ആളുകൾ വീട് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകള് ഇങ്ങനെ എന്താ മൊബൈലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ റെന്റൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറാനാണ് അവർ അവർക്ക് താല്പര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത് റെന്റൽ ഹൗസുകള് ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുമതലയാണ് ചുമതല മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല 
ഒരുപാട് മറ്റ് ആൾക്കാർക്കും അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോക്കൽ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ബിസിനസ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പണക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ള ബിസിനസ് അല്ല അത് ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതിന്റെ പോളിസീസും മനസ്സ് പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പല ഇഷ്യൂസും നമ്മുടെ പോളിസീസും കുറച്ച് ബയസ്ഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദ റിച്ച് ടു ബിക്കം റിച്ചർ അപ്പോൾ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല ആക്ച്വലി സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താലും ചില മിക്കവാറും ഈ പഴയ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പല സെക്ടറിലും കാണുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർവെൻഷനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ റോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം പിന്നെ ഇതേപോലുള്ള ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം അത് പക്ഷെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഇറ്റ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ബാംഗ്ലൂരും മദ്രാസ് ബാംഗ്ലൂരും മദ്രാസിലോ ബോംബെയിലൊക്കെ പോയി പണിയെടുക്കണത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മള് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അത് നല്ലൊരു വളരെ വളരെ നല്ല മൂവാണ് പക്ഷെ അതിലൊരു ഒരു ഇംപ്ലോയിഡ് മീനിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവര് ഇവര് പോയാൽ നമുക്ക് പറ്റൂ കാരണം അവര് പോയി അവിടെ പോയി ജോലി എടുത്താലേ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും സബ്മിഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത് എത്ര നാൾ നമുക്കിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പുറമേ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ടും വരണം അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ ഹൈ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുള്ളൂ ഈ എസ് എം ഇയുടെ കാര്യം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് എസ് എം ഇസ് കുറെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുക അതുവഴി നമ്മുടെ ഇൻകം ഇവിടത്തെ കേരളത്തിലെ എല്ലാവരുടെ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസീസിലൊക്കെ വരേണ്ടത് അതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടുക അതല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ കുറെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻകം അവരുടെ സാലറി വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോ അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു പോളിസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലോ ഒന്നും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോകുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അതിപ്രസരം കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നയപ്രഖ്യാപനങ്ങളുമെല്ലാം പദ്ധതികൾ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്ന ഈ കാലത്ത് അല്പം കൂടെ ആഴത്തിലുള്ള പബ്ലിക് പോളിസി തലത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി നയപ്രഖ്യാപനങ്ങളും ബഡ്ജറ്റുകളും മാറട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണറുടെ അവസാന ഒരു ഉപസംഹാരവും കൂടെ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും തുല്യ പങ്കാളികളാകുന്ന സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ സർക്കാർ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് ഇന്ന് ഗവർണറിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെയും ഉദാത്ത മാതൃകയാകാൻ വരുന്ന അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ പുതിയ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്ക